0: Jag är för parlamentsledamot i ett land med 30 gånger högre BNP. Varför är inte jag en guldlambo? Varför är han en guldlambo? Hur går det här ihop?
1: Om jag säger inflation, vad tänker du då?
0: Då tänker jag på en centralbank som bara trycker pengar. Alltså bokstavligen ett tryckeri. Man bara trycker pengar. Jag tänker också att det är oftast staten har fuckat upp och sen så försöker man lösa det genom att trycka mer pengar. Att
1: man rent fysiskt trycker pengar. Det gjorde man förut i eller det gör man i, i vissa länder gör man det fortfarande. Men och det var det man gjorde i Tyskland eller back in the days också.
0: Zimbabwe också. Exakt. De hade ju den sjukaste inflationen.
1: Ja, precis. De hade ju några hundratusen procent. (laughs) Och du du har ju rätt i att det finns en tendens av politiker att de vill finansiera någonting. De har inte råd, men någon annan kan trycka lite pengar åt dem. Och sen så tar det ett tag innan de här pengarna absorberas i systemet
0: du är ett smidigt sätt att stjäla från alla Utan att de märker det
1: Speciellt förr i tiden när du ja. trycker pengar rakt upp och ner Men mm. Och, och det, här, det här jag tycker Begreppet inflation blir Man måste separera Vad man pratar om För när media pratar om inflation ja. Då pratar man oftast om KPI Men om du tänker Om, om vi bortser från att Säg att du hade jobbat i privatsektor Du hade haft mm. en privatlön Och så har du haft bostadsrätt Liksom bostadskarriär och så säger vi att, att liksom bostadspriser, när de går upp, att det är inflation. Då har, har du egentligen tjänat eller förlorat på inflation.
0: Alltså, är det inflation att de har bara ökat i pris? Eller är det högre efterfrågan på dem bara? Det är ju två helt olika saker. Jag tänker, om det är högre efterfrågan, då, har, då är det väl inte inflation. Det är min spontana magkänsla. Då, är det, då har jag tjänat pengar på det. Men om värdet av pengar har bara minskat, då har jag nog inte gjort det. Om jag inte kan köpa liksom, rimligtvis samma saker med pengarna.
1: Jag skulle dekomponera det så här. Det finns KPI som vi pratar ja. om.
0: Kostnadsprisindex. Nej, konsument, konsument.
1: Konsumentprisindex. Och det är, där ligger liksom en viktig distinktion. och det, Den tar hänsyn till konsumenters konsumtionskorg. Hur har mm. den förändrats i pris? Mm-hmm. Mm. Och Bland metodologin man använder är att man gör en undersökning vad konsumerade folk i snitt, vilka varor, hur mycket potatis och sen så kollar man hur mycket förändrades de varorna år till år. Men till exempel så är ju inte bostäder med där, bostäder är ju med genom boendekostnad vilket är i princip vad skulle det kosta för dig att hyra din egen bostad som du äger. Och där du re... det är inte
0: det är konstigt för att boendekostnaden bygger ju på centralbankens ränta Så räntan styr då boendekostnaden Eller?
1: Exakt, så det finns ju en liten komplexitet där då att När du sänker räntan så går bostadspriserna upp Men boendekostnaden i KPI mm. är ju typ oförändrad Ja så när jag brukar när jag tänker på inflation så, så brukar jag dekomponera det i konsumentprisindex och sen någonting som är liksom invest, låt oss kalla det investerarprisindex. prisindex. Okay. Alltså saker du kan investera i bostäder, aktier, eh, klassiska tavlor, bilar och så vidare. De är ju mm. in, i princip allt som inte är med KPI men ändå har ett pris. Ja. Och det här investerarprisindex, prisindex som Liksom ingen mätare publicerar. Det har ju under en lång period fram tills och förra året <går> varit liksom upp skulle jag säga kraftigt. Liksom kanske mm. 10% varje år. Så vi, så vi hade en period där investerarprisindex är upp men KPI var runt noll. Den var, så, den, den var perioder så låg så att Riksbanken fick ju panik och eh, satte räntan till minus- jag för de att, tyckte
0: att eh, typ elektronik, när det blev billigare med tiden så, så uppfattade de det som att vi hade deflation. Det är en
1: annan intressant komponent av KPI, hur den beräknas. Ja. Det som är intressant är det att när Riksbanken har en siffra, KPI var 1,1% och så är det liksom kaos, nu måste vi ha mer inflation, target är 2,0% inflation. Mm. Och man får lite känslan av att den här siffran är otroligt rigoröst och så här matematiskt beräknad in mm. i minsta detalj. Eftersom vi fäster så stor vikt vid även små förändringar. Men om man tänker lite, hur, hur ska du beräkna till exempel... Nu, nu är teknikkomponenten inte så jättestor, men ändå hyfsad. Mm. Och hur ska du beräkna en prisförändring på en iPhone? En ny iPhone kanske kommer, den kanske är dyrare... Men den kanske mm. också är bättre. Mm. Det är upp till den person som matar in datan, prisinsamlaren.
0: F- f- en av sån här, jag satt och höll på med prisbasindex. Som är en, det är ju ett politiskt beslut baserat på inflationen. Så har man ett prisbasindex i staten som man gör. Som är någon form av index man använder för att... Man får olika bidrag eller skatteavdrag och sånt baseras på det. Och jag satt och tittade på historiskt data och såg jag att...
1: Prisbasbelopp. Ä-
0: ja, prisbasbelopp. Och jag såg att eh, ett år blev det justerat. Mm-hmm. Alltså SCV hade ju alltså Asterix för att någon på Riksbanken hade matat in priset på skor fel. Mm. Och då hade det ändrats ganska mycket i eh, hur hög inflationen var. Och, och det är sabbade så här, tusen olika <laughs> variabler som byggde på det. Så då fick man gå i efterhand och korrigera det retroaktivt.
1: Det där är generellt sett med data så det där är intressant. För i början av min finanskarriär så jobbade jag med valutahandel på en investmentbank i London. Och då finns det vissa siffror som folk fäster mycket uppmärksamhet. Som amerikansk arbetslöshet till exempel. Ja. Då liksom är den så här bättre än förväntat med jättelite, ja men då är alla positiva Eller tvärtom, eller beroende på vad, vad marknaden är just då Men sen så läste jag att alltså till, Jag tror att det var non-farm payrolls Att upp till två år efter att den har publicerats Så sker liksom justeringar För att man får in bättre och bättre data ja. Och att det i efterhand Alltså en siffra som var positiv när den kom Och folk liksom Handlade upp börsen på den siffran till exempel Så när de efter två års justeringar Så var den egentligen negativ (laughs) Men men precis som du säger med med konsumentprisindex Riksbanken kallar det Bedömningsmässiga kvalitetsjusteringar Och då skriver de att Mm-hmm. Bedömningsmässiga kvalitetsjusteringar innebär att det är upp till prisinsamlaren eller en handläggare på SEB att göra en bedömning av hur kvaliteten skiljer sig åt mellan den nya och gamla produkten. Va? Detta är, såklart, <laughs> detta är såklart inte helt enkelt, men om insamlaren kan anses vara representativa konsumenter skulle genomsnittet av deras bedömningar i stort kunna väntas spegla hur konsumenten värderar de olika Sen så då tar de upp till exempel tv-apparater och då säger de... En hedonisk modell för en mellanstor tv-apparat visar att signifikanta egenskaper som behöver kvalitetsjusteras är... Varumärke, typ av skärm, antal HDMI-portar, skärmupplösning och skärmstorlek. <laughs> så att det är liksom... Det som när är...
0: gör de de här hoppen? Gör de så här, alltså, när gick kontro... de över från skartkabel till, <laughs> till att ja. vi mäter om skartkablar? Hur många skartkablar till att nu mäter vi HDMI-kablar?
1: Men, äh, ja, nej, det, <laughs> men det, skulle, det skulle vara kul att ta in någon så här datainsamlare för att få fråga för för, ja. för det som är En annan intressant detalj det är att enligt konsumentprisindex då, så har man kollar man kollar från 1980 så har liksom allting har gått upp i pris förutom eh, vad de kallar det audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning. och den har gått från eh, normaliserat på 100 då, till mm. eh, 8,6. Oj. Det är klart att det går ju. <laughs> det är klart om man, skulle, om man jämför liksom kvalitet per krona för en dator på 80-talet jämfört med idag. Mm. Ja, då, då vet jag inte ens om 8,6. Då kanske det skulle vara 0,01 ja. eller någonting. Men, yeah. men och jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara att det finns mycket kvalitativa aspekter som, som, som kanske gör att den här datan det är inte liksom så so holy grail som man vill framställa. Mm,
0: mm.
1: Och sen, sen läste jag en intressant detalj just om det där: var att, att de, hade gjort en, de, hade mät, de hade kollat sedan år 2000 så hade den här kategorin i Sverige, datorer och tillbehör, den hade fallit med 70%. Men mm. i Norge, där man ja, förmodligen då har någon annan typ av metodologi, där var den upp under samma period 150%. Va? Till och med olika länder kan ha vittskilda olika liksom underliggande metoder för att eh, räkna mäta detaljer. Mm. KPI, det är ingen exakt vetenskap. Och, och, och sen så tycker jag det är intressanta det är att bostäderna Priser är ju exkluderade ja. Och det kan man ju försvara På ett sätt att säga, men en konsument Köper inte en bostad varje år Så låt oss kolla, vad är hans liksom, Årliga kostnad mm. Men den, justi- den justeringen Skulle man i teorin kunna göra på alla kategorier Du skulle kunna säga jag vill... du köper inte tv varje ja. år Ja precis, jag, eller Jag köper
0: en v... telefon varje år <laughs> ja, exakt jag, säger,
1: <laughs> jag vill inte mäta vad en potatis kostar Jag vill mäta vad du. Det kostar att hyra en potatis? <laughs> <laughs>
0: när är det stöld? Och när är det bara all... Alltså, är det oundvikligt med inflation? Kan man ha... Är det oundvikligt att inflation inflationen måste vara på ett visst sätt? Alltså, för när jag pratar om... När man pratar om att vi har hög inflation i Sverige nu. Och då höjer man räntan. Och för mig är det framstår det så lite konstigt för att de kostnadsökningarna vi har i Sverige idag är inte för att vår ekonomi är överhettad utan för att det är så jävla dyrt med bränsle, känner jag. Alltså det är så här, ja, maten blir dyr på grund av att isen är dyr eh, elen är dyr för att liksom, det är brist på el och go- gasen är dyr alltså allt det baseras på bristen, alltså brist på energi. Mm. Kan man då säga att man har inflation i ekonomin Bara för att det har blivit dyrare med en insatsråvara.
1: Det beror ju på, som sagt, hur du definierar ordet. Om du definierar ordet som KPI uppmätt på det sättet som Riksbanken gör, ja, då har du inflation. Men om du skulle definiera det som kanske jag gillar att tänka på det KPI plus i IPI, investerarprisindex där vi kanske inkluderar aktier och bostäder, då är vi redan uppe i en skulle jag säga jättedeflation. Alltså om du vill skydda dig mot inflation det, det traditionella sättet är att köpa en fast tillgång som en bostad eller äga guld eller en tavla och men, men det skulle du ha gjort under en period där vi hade låg konsumentprisinflation. För jag menar om, om, om du om du om du, det. om du typ 2016 tänkte så här, ja, men vi kommer ha Staten kommer, mycket, staten kommer trycka mycket pengar eller liksom mm. sänka räntan och det kommer leda till att investeringsprisindex som vi har dött det till nu mm. kommer gå upp, värdet på bostäder värdet på aktier kommer gå upp för att de monetära förhållandena är lösa som man säger uh. så man kan säga så här, om du 2016 tänkte här, jag vill skydda mig mot inflation jag mm. köper en tavla eller en mm. an, till bostad mm. då hade du haft Helt rätt. Eller den hade gått upp i världen. Men KPI var typ noll. Alltså du hade mm. ingen inflation som media talar om. Men mm. du hade den här andra inflationen som man kanske inte talar så mycket om. Mm. Den var jättebra eftersom de monetära förhållanden var så. Och, mm. och sen, alltså förr i tiden, som du sa, då, då, då printade man pengar fysiskt. Mm. Då var det så, ja men vi behöver köpa en, staten behöver köpa en ny. Båt eller vad som helst Så bara amen, tryck de här pengarna Vi köper båten, han som säljer båten får de här nya pengarna Och sen efter ett tag så letar de sig här ut i ekonomin Och, och liksom gör staten det här för aggressivt För ofta så kommer liksom mm. Folk gå runt med skottkärr med sedlar mm. <laughs> eh, yeah. Men idag så, är ju Mon- så sätter ju Riksbanken De sätter in och ut låningsräntan För bankernas under- och överlikviditet
0: Okej, så när bankarna stoppar in pengar hos Riksbanken så får de en viss ränta för det. Exakt. Och när de behöver plocka ut pengar ur Riksbanken så får de en viss ränta för det. Det är så de styr.
1: Exakt, och i teorin så kan de här transaktionerna, Riksbanken har en range och de här transaktionerna kan ske mellan affärsbankerna så att Riksbanken kan i teorin inte göra några transaktioner överhuvudtaget. Mm,
0: mm.
1: De har något så. Man kan inte
0: tvinga någon att sätta in pengarna hos Riksbanken.
1: Nej, precis. Nej. Men, men så att säga, om om marknadsräntan bankerna syns är lägre, då går man mm. dit. Men om den är högre så går man till marknaden. Mm. Och då så, att, så, så det som händer är Riksbanken sänker räntan. Vad den Första konsekvensen är ju att det blir billigare att låna. Så som jag ser det, om, om, man, om man tänker sig ett pyramid av så här champagneglas och så börjar mm. det hälla där uppe. Där uppe börjar Riksbanken hälla. Mm. Och det första glaset är, är lån. Är, ja, precis, bostadslån. Jaha. Och det sista glaset längst ner, det är typ eventuellt liksom priset på som du betalar till din hantverka, hantverkare, potatis. <laughs> priset på potatis. <laughs> ja. ä- ä- även om man kan ifrågasätta om liksom inte potatis sätts på världsmarknaden så att, så att liksom Riksbanken kan egentligen inte påverka kopi KPI över liksom väldigt lite.
0: Men nu tycker Riksbanken att priset på potatis har gått upp för mycket så därför
1: slutar den hella. På, påverkar den svenska påverkar, påverkar aktiviteten i svensk ekonomi priset på grafikkort globalt. Nej, noll. Nej, nej, precis. Många av kategorierna, priskategorierna, det är ju bara en i princip en dollar, ett dollarpris. Mm. <laughs> som, som, som Fed kanske påverkar men ja. Riksbanken kan då möjligen påverka valutakursen. Så att den här Exakt.
0: Blir... Folk motiverar ju räntehöjningarna i Sverige med att man måste göra det för att skydda valutan, säger man. Hur funkar det? Förklara, jag hänger inte helt med på varför man säger att ja, vi är en liten skvallpvaluta. Gör man inte det så kommer valutan tänka. Liksom.
1: Alltså, f- fundamentalt så är ju dollarn fortfarande... Eh, reservvaluta i världen ja. Så att liksom allting är på en referens till den Och eh, När kronan blir för stark Då mm. blir ju exportföretagen eh, Högljudda mm. Sven- Svenskt näringsliv blir extremt högre Nu är kronan för stark Och det är för att Sverige Har va- i varje fall varit en ekonomi Som är starkt beroende av sin export Och blir den liksom väldigt dyr I dollartermer mm. d- Då liksom slår det mot ekonomin
0: då, har vi, då är vi inte så konkurrenskraftiga helt enkelt. Det är vi för dyrt.
1: Exakt. Så, så att när, en, när kronan börjar bli för stark då vill näringslivet... Och vad gör då att kronan blir stark? En stark faktor för valutakurser det är vad är ränteskillnaden mellan de två länderna? Mm. Har liksom USA 4% och Sverige har 0% då tjänar du liksom mer pengar på ditt dollarkonto. Mm. Enligt nationalekonomisk teori ska ju och för sig då den skillnaden ska liksom... Eh, liksom försvinna i, i, liksom arbitreras bort i, i forward-kurvan som man säger men där förlorar
0: men det tar vi på <laughs> överkurset
1: men, men, ja. men i praktiken så är det så att folk flockas till de valutorna stora valutorna som har hög ränta okay. och sen har dollarn en annan tendens till att eftersom dollarn är global reservvaluta, så när det är kris då vill Många har dollar Om du är, om du är liksom, ska jag säga, Chile Och du är ett företag Och det är jättebra tider mm. då, liksom, då kanske liksom dina motparter Till och med kanske börjar acceptera Chilenska pesos och så vidare Men det blir dåliga tider Då liksom Nej men nu, nu accepterar vi bara dollar liksom, Och då måste du köpa dollar Så det finns en tendens för dollarn att liksom stärkas mm. Och kronan att försvagas då äh, I kristider så Det innebär ju också att Riksbanken har svårt att avvika mycket från Fed. Mm. Så att man kan kritisera liksom Ingves eller Riksbanken eller whatever, eh, de måste i teorin ligga ganska tight mot Fed, annars blir det för liksom stora effekter på, på växelkursen.
0: Det, det gäller alltså åt båda håll, alltså när de höjer räntan men också när de sänker räntan, eller?
1: Ja, precis. Så de där kurvorna följs ganska bra åt med en viss lag. Sen, mm. sen hade vi en period där Uppmätt svensk KPI var väldigt låg och då, eh, och det här är väl det som har kritiserats, då drog Riksbanken ner till minusränta mm. och, och då drog huspriserna väg ytterligare och nu måste vi höja räntan, vi måste följa Fed och vi har inflation och, och då, då kanske, de här huspriserna kanske inte hade behövt gå upp så pass mycket, så vi kanske hade kunnat bara gå ner till noll istället för minus. Mm, mm. Om man inte var inne på Riksbanken tycker jag det är svårt att recensera utifrån. Mm. Men, Men...
0: det äh, finns ju den här annars väldigt kända Igelkottsbilden. Då Riksbanken lovar att eh, det här är räntekurvan. Eh, och eh, den ska höjas alldeles strax liksom. Eh, då de har haft konstant prognos att den ska höjas. Och de har gjort det så många gånger att... Alltså räntekurvan, de prognoserna de har haft att det ser ut som en igelkotte. Fast själva k- kroppen av den här igelkotten har varit den faktiska räntekurvan. Och de här piggarna har varit vad, vad Riksbanken varje gång de har lämnat räntehäde har gissat kommer ske med räntan. Så det har helt enkelt, de var ganska dåliga på att gissa hur ekonomin ska bli, helt enkelt.
1: Ja, exakt. Så Riksbankens igelkott, som mm. den kallas, det är ju... Om du tar ett historiskt diagram och så för varje dag... Eller för varje gång de har gjort en ränteprognos, alltså över sin egen ränta, mm. så är deras prognos alltid att var den alltid förut att den skulle gå upp, men i själva verket gick den alltid ner. Så att det blir liksom som sån sträck som sticker ut på den faktiska mm. grafen. Men det finns en Om man ska ta Riksbanken i försvar där så kan man säga att en del av penningpolitiken är förväntningar versus utfall. Om marknaden förväntar sig att du sänker och du sänker, då är teorin då att du inte får någon positiv effekt för det var redan förväntat. Mm. Så man, man skulle kunna argumentera för att det är bra om de... Pushar upp förväntningarna och sen överraskar förväntningarna för då får de liksom den effekt de vill ha.
0: Det är lite som det här med frivillig. Om du tror att du har frivillig så agerar du annorlunda jämfört med när du inte tror att du har frivillig. Trots att även om du hade haft det eller inte.
1: Ja, du blir precis det blir liksom lite så här. Uh, Självspelande du- piano. Tritt, ja, men så här dubbel, ja. dubbel bluff liksom. Ja. Bluff. <laughs> Bluffar de nu med räntekurvan för att jag ska tro? Eller. Liksom, är, ja. är, eller eller räknar de med att jag tror att de bluffar sig nu? Är de, nu säger de. <laughs> Någonting som jag dock tycker är sådär, bland liksom ekonomer och sådär, att nu går ut och pekar finger mot folk som köpte högt, som är högt belånade eller köpte bostäder på mm. toppen. Och det tycker jag är jävligt osmakligt för att du är liksom, du är pris. Alltså. Till och med, du är pristagare. pristagare alltså, Till och med så som kopi funkar Så är ju i princip Du betalar x summa kronor För ditt boende mm. Och sänker du räntan Så blir priserna högre mm. och, och du behöver någonstans att bo Du kan inte Det är kan... inte du som styr priserna du, Precis Och då säger jag så här ja Vi sänkte räntan till minus och du, du din dumbo, köpte en bostad det Som blir kostade liksom... för mycket Ska ja. köpa
0: en billig bostad När vi sänkte räntan
1: Så, så den, den tycker jag är lite osmaklig Men Sverige
0: är ju väldigt högt belånat Är det inte? Att sta, är Sverige är unik på det sättet att Staten är väldigt eh, lågt belånad Men folket är väldigt högt belånade.
1: Ja, det där är ja, så, 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 Statistiskt så är liksom Staten har väl liksom Vad är det? 50-60% Ja, och det är ju numera då, internationellt lågt. Men sen så jag tror ner man...
0: det på 30 innan alla de här jag tror 2014 där någonstans så fanns det ju väldigt hård kritik mot att staten var för lågt belånat. Att man ville belåna mer för att göra investeringar. Och då tyckte de då att det är rimligt att låna för att göra investeringar. För investeringar tjänar du på i längden. Men problemet är ju politisk definition av investeringar. Ja, exakt. Mitt...
1: Om man de facto. Jag, om man de facto... jag, jag tänkte ju, Om man de facto gjorde investeringar, så är det ju mm. rätt.
0: Men det är ju lite som att låna för att gå på restaurang. Och så kan man säga: Men att jag får mat i mig är ju en investering, för annars stör jag ju. Fast det är konsumtion. Um, och lite så är ju också med po- politikens definition av vad en investering är versus konsumtion. Det är oftast väldigt ofta konsumtion kallas för investering. Poängen med investering är väl att den ska ge mer tillbaka senare.
1: Ja, precis. Nej, men det är väl liksom det finns väl... Eh, när SMS-lån var hett så var det ju folk som hävdade att liksom en semester är en investering, så låna och åka till Thailand. Och, och, <laughs> och det är väl inte hundra procent fel, men... Eh, det är helt klart problematiskt.
0: Men va, 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 vad ska man... Nu går vi ju mot... Eh, nu kommer det ju vara i alla fall den här högräntepolitiken minst ett år framåt kanske. Det är att göra prognoser. Nu vill jag inte bli Stefan Ingves. Men i alla fall ett år är vad jag läser överallt. Så om vi utgår ifrån att de har rätt. Vad ska man göra nu? Ska, ska man inte investera i börs och, och sånt
1: då? Jag tycker alltid att man ska tänka på investeringar och eh, ekonomi i slutändan som eh, sannolikheter. Mm. Så att eh, säga liksom X kommer hända eller inte, den, den är ju svår. Mm. Däremot så ska jag säga att jag tror att det finns en risk, eller det, 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 det ligger ett utfall, mm. är att KPI börjar falla snabbt. På grund av att... Äh, in, egentligen inte på grund av att ränt, den höga räntan har äh, bitit på ekonomin och fått att grafik, globala världsmarknadspriser på grafikkort sjunkit. Utan <här> just för att äh, vi har höga lagernivåer globalt. Vi har vi kanske får någon typ av <här> ska säga normalisering eller äh, sättning av liksom, Ukraina-konflikten. Mm. Det kanske hinner i kap och produktionen kanske blir normaliserad lagren börjar säljas av Och energipriserna kanske kommer ner Scenario är att KPI kommer ner Och, då, och KPI kan komma ner av två anledningar En anledning är att vi får en jätterecession Ja, köpkraften ekonomin
0: är bara tvärbromsar mm.
1: men Jag skulle ja. säga att om KPI kommer ner På grund av omvärldsfaktorer Men arbetslösheten inte stiger kraftigt Mm. då tror jag att det här investeringsprisindex kommer liksom börja stiga igen. Mm. För när, när folk säger att aktier alltid går upp över tid, då kanske man har en hundraårig graf på det. Mm. Men att politiker kommer spendera mer än vad de har och inflatera, inflatera tillgångar, det mm. är typ... 5000 års chart. Liksom, till romarikets Det finns så här grafer på silverhalten i romerska mynt och så vidare. Det är liksom typ det säkraste bettet som finns. Att I något. Ja. Så, att jag, så att man skulle. Jag, 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 jag ser det så här. Jag, håller, jag, jag är på utkik efter liksom billiga assets som kan uppstå. Och mm. om det blir en vändning så, så får man snabbt. Men det finns ett scenario också där Riksbanken fortsätter med att höja för att man tror att man kan liksom påverka världsmarknadspriset på potatis och det leder till att folk inte kan betala sina boendekostnader och konsumtionen minskar och det leder till mm. arbetslöshet. I, I det läget skulle det fortfarande liksom vara eh, mer eller mindre liksom på sidan och, eh, och, och observera.
0: Mm. Men det man pratar om oftast med det här med inflation är att det brukar ofta drabba medelklassen hårdare Historiskt sett har man ju pratat om det För att eh, överklassen äger saker Och de, de är de är mer beständiga i, i tid eh, Underklassen de jobbar ju dag för dag Så deras lön justeras med inflationen Medan medelklassens tillgångar I form av eh, pengar på kontot helt enkelt att det undergrävs av inflation. Finns det någon sanning i det? Eller är det en gammal sanning för att alla har sina tillgångar i värdepapper i alla fall?
1: Många av medelklassen har ju haft villa eller bostadsrätt. Vilket har gynnats extremt. De de som verkligen missgynnats, det är ju ju lönarbetare som har hyresrätt som inte har en Picasso hemma. (laughs) de, de, De tar ju den verkliga... Eh, Smällen mm. Och eh, ett, ett, ett annat sätt att se på det också det är, säg, att, säg att du idag Är 20 år Och ärver 5 eh, miljoner mm. Eller säg att du, f- Januari förra året så ärvde du 5 miljoner mm. Och så tänkte du för de här 5 miljonerna Så ska jag casha en lägenhet Och så ska jag köpa eh, Aktier i Tesla Mm. Din konsumtion om om det är din och sen för liksom hundratusen så ska du köpa köpa mat. Så fem miljoner ska köpa tillgångar och hundratusen ska köpa mat. Ditt KPI eller det det har ju liksom gått ner du har haft superdeflation det har varit extremt bra för dig för nu kan du liksom köpa mycket mycket billigare. Så så det är också det är vems perspektiv tittar vi på.
0: Exakt. Så de som är Likvida och vill göra investeringar så är det inte så fruktansvärt dåligt. Det är ganska bra köpläge. Nej, men om man tittar på bostäder. Jag köpte ju min bostad skamfullt billigt. Alltså, det var skämt. Jag vågade inte titta de tidigare ägarna i ögonen. Men de. De gjorde en. Jag gjorde en bra affär. De gjorde en dålig affär. Och då har det ju sett, sen jag flyttade in här för två år sedan, så har det ju bara konstant varit upp, 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 upp. På en nivå som gjorde det att det var nästan skämt för mig. Säga, jag, jag använder det här, men det blir bara dyrare och dyrare. Och nu när man får sådana här automatiska värderingar så ser mm. jag att min bostad kostar nu ungefär lika mycket som när jag köpte den. Och då gjorde jag en jättebra affär. Så nu är det till och med under. Ja, nu, nu, nu skulle alla kunna göra en bra affär, helt enkelt. Och inte bara jag som hade tur. Så i det läget så är det ju jättebra uh, att den som behöver en bostad just nu så är det jättebra om den köper en bostad just nu.
1: Ja, ändå nackdelen är ju dyrare, dyrare.
0: Ja, men klarar man av att rida ut det då är det ju... Då, då lär man ju tjäna tillbaka de pengarna sen om det vänder.
1: Ja, precis. Så att jag, jag tror att... Uh... Under det här året i varje fall, kanske en eller två höjningar till så tror jag att vi kommer, då når vi väl toppen på höjningar. Så om du, mm. om du köper då så kommer din resa vara din ränta går ner och ner och ner och, mm. och det du har köpt går upp och, upp och upp. Man kan ju kort beröra i sammanhanget eh, guld som är mm. en liksom, den är lite kontroversiell bland vissa. En, en intressant aspekt med guld är att om du går... Om du, går och köp, om, du går, om du går till Tavex eller vem det är nu som säljer mm. guld med en miljon kronor och köper mm. guld mm. då kan du i princip ta en tidsmaskin och åka liksom vilket land som helst, typ oändligt långt bak i tiden. Eller liksom mm. kanske femtusen år bak i tiden. Och du kommer vara rik. Mm. Eh, med det, det guldet, ja. Ja, med, med det guldet. Mm. Kommer, kommer du kunna åka tusen år fram i tiden med det guldet och vara rik? Det det vet jag inte. Men, det, men historien tyder ju på det i alla fall. Och sen liksom hur guld fluktuerar år från år och så vidare. Det, 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 det är liksom detaljer men Guld men...
0: fluktuerar i pris år till år. Men översikt håller det ju sitt värde väldigt bra. Jag såg en, någon som hade en väldigt bra anekdot om att om du ett vanligt guldmynt, och nu säljer det idag. Så får du ungefär tillräckligt mycket pengar för att köpa en eh, par schyssta skor, en kostym en, eh, och en hatt typ. Och om du för ett guldmynt i eh, i eh, av ett märke, för ett guldmynt i antikens Grekland så fick du då en schysst toga, en, en bra sån här lagerkrans och ett par schyssta sandaler. Liksom. Så att du f- får ungefär samma pengar för det. Och, men jag undrar, vem är det som håller upp efterfrågan på guld? För det är ju en syntetisk efterfrågan. Alltså, självklart går guld att använda i olika... De används i elektronik och, och det finns en industriell efterfrågan på det. Men efterfrågan på guld måste ju främst bäras upp av kvinnor. <här> <här> är det inte så? Det är ju de som konsumerar guldet uppskattar att få guld och, är, och liksom, när det kommer till smyckesväg i alla fall, för det har ju alltid värderats som en värdefullt ädelmetall att besmycka sig själv med
1: Ja, precis det, det, det är, det är intress- eller liksom, en sak som gör att guld har den här kvaliteten det är just att den, man kan säga, inte förbrukas mm. eh, även om du ett smycke för, på, på Maya Indianernas tids, mm. så är det, det är fortfarande samma guld idag det är helt enkelt en Ref- alltså, de flesta centralbanker Håller ju mycket guld Svenska mm. centralbanken har ju 125 ton eh, i deras... nej, nej, nej
0: Svenska centralbanken Tror att de har 125 ton Men man har skickat det till USA Och USA vägrar låta oss titta på det eh,
1: eh, eh, jag, jag tror hos, hos Federal Reserve ligger 13 ton och Jaha, så, är det,
0: tre- det är de 13 tonen vi inte får titta på vi är inte säkra på om vi verkligen har dem.
1: <laughs> jag vill gå dit och smek, smeka vårt guld. <laughs> ja. men, men centralbankerna äger ju guld. Och mm. sen är det mycket guld som, jag tror att Indien är en stor kons- eller konsument är fel ord som det konsumeras inte. Men det mm. används mycket till bröllop där och så vidare. Men mm. jag, du, jag vet faktiskt inte. Du kan ha rätt i att liksom, den rena. Industriella efterfrågan mm. Kanske inte skulle motivera Priset men sen så finns ju den här Andra aspekten Och eh, Samma sak Samma sak kan man ju ha, eller där, Om vi tar krypto eller bitcoin så blir det ännu mer mm. Så där finns det ju inte ens någon, Något industriellt Användningsområde och,
0: Det finns verkligen industriellt mm. Eller några tjejer som vill ha det du skryter om att de har det Så bitcoin är guld Utan Med bara snubbar Du kan inte köpa det till din fruga I allhjärtans dag liksom. det, det,
1: det, det är säkraste det, 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 det är väl säk, det säkraste sättet Att inte få ragg Det är att de rugby, liksom posta.
0: prata om krypto Men om du börjar prata om
1: guldsmycken.
0: Nu är det, funkar det annorlunda. Ja, nej, men, men, nej, men, <laughs> men, <laughs> Bra poäng
1: om du går. Ja, vad är bäst? Jag har, jag, har en, jag har en miljon i krypto. Eller vill du komma hem och kolla på min, mitt guld Min en miljon motsvarande guld.
0: <laughs> men jag, jag tänker så här: om man tänker på mängden guld som finns där ute i cirkulation. Jag har ingen aning om det här, men majoriteten måste väl finnas i smycken? Alltså ute i cirkulation?
1: Det här går nog att kolla upp men jag skulle ja. nästan gissa att majoriteten finns på... I takor i Riksbanken, liksom. Jag, jag jobbade med en grundare som sålde det sitt bolag och han mm. fick liksom in mycket pengar på kontot och han bara, jag vill inte ha aktier, jag vill inte ha någon risk, liksom, jag vill behöva fast tillgång. Mm. Och det, finns, det finns ingen... Du kan inte gå in till någon svensk bank och säga, jag vill liksom... Jag vill, jag vill köpa guld för jag vill try, trygga värdet för de här pengarna över tid. Det är ju ingen som erbjuder. Då säger de, ja men prata med vår liksom... Du kan köpa ett guldderivat kanske över börsen. Mm. Men, men ingen erbjuder... Fysiskt guld. F- fysiskt guld.
0: Men det här var ju en ganska intressant grej jag hade. När jag skulle gifta mig så ville min mamma köpa guld till oss. Och då ville hon inte köpa guldmynt eller sånt. Utan hon ville köpa guldsmycken. Mm. Eh, och då kände hon att det var en jättebra grej. Och så hon la en beställning, i, utan att säga till mig: La en beställning på. Du är fruktansvärt fult. så här. Du är som man hade i högstadiet, så här, smycke med ditt namn på. <laughs> okay, I skrivstil. Ja. <laughs> eh, och eh, så hon lägger en beställning i Iran där de ska göra det här. Och, eh, och sen så är det jättedyrt för det är massa guld. Så. Och då blir det också extra fult För det är jättestort liksom. jag bara, okay, men fa- Vad ska jag göra med det här? säger Men det, guld är ju en investering jag bara Jo men absolut, men fysisk guld Kan jag inte omsätta i investering I Sverige <laughs> Därutöver guld som det står mitt namn på <laughs> Är det ju jävligt dålig investering <laughs> Vem skulle nå, Vem köpa guld där det står mitt namn på <laughs>
1: Ja precis <laughs> Det är förmodligen minst 100 procents liksom markup på råg, råpriset. för ja, det Förädlat. Ja. Men fick du den här, eller? Nej, nej,
0: jag, jag bad den lämna tillbaka. den.
1: Det, det var så här: som i särra rap har de väl. G-unit ja. G- liksom.
0: <laughs> ja, men... Och s- saken är att... Det, det var ju jag, hade, jag, hade,
1: jag, jag hade velat se dig sitta kvar i riksdagen och gå upp i talarstolen med en stor
0: Men <laughs> 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 Jag tyckte det är synd om min mamma också. För mm. hon trodde... Det var ju liksom normaliserat i hennes huvud att när man liksom gifter sig då ska man få guld från sina... Men det var lite så Också... Ja, absolut, men vi bor i Sverige och jag, jag, jag kan inte använda det här. Det är konstigt.
1: Jag, 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 jag forskade lite det där, just att köpa ja. fysiskt investeringsguld Och en, en detalj, det finns ju liksom olika banker då som präglar eller gör de här. Så är det liksom instämplat, bland annat mm. UBS och sen finns det några andra. Men det finns att köpa Boliden stämplat investeringsguld ja. Och eh, det var liksom Det var liksom, li, alltså, det var liksom lite dyrare eh, Alltså det var exakt lika mycket guld Jag exakt samma guld Men jag tror i Sverige så fanns det liksom Det var lite coolare Och det, det, det håller jag nästan med om att det är Lite coolare alltså, Boliden instämplat än Liksom eh, En UBS det, det som är intressant med guld Förut hade vi ju Förut hade vi ett monetärt system Som var baserat på eller liksom det var, Fed hade guld och så sa de eh, det här guldet kostar 47 dollar och så, så mm. a, alla använder dollar. Och, och, och sen så tryckte de mer dollar än vad de hade guld och så, och så blev det problem. Men det, det som är det som är intressant med varför har centralbanker guld eller en historia av guld det, det, det är nästan så att så här, vi behöver någonting som vi kan använda som en räknesticka Som funkar mm. över tid För mm. om du är till exempel i Norge Och pumpar upp massor med olja Och så säljer du den oljan Då vill du såhär Du vill ha betalt i någonting Där du vet att om 20, Om 30 år eller om 50 år När vi kanske har slut på olja Då vill jag kunna köpa Ungefär lika mycket energi mm. Som jag sålde idag mm. Och har du det här i en fiat ren fiat valuta så liksom, dollarn kanske är liksom, mm. och då kanske devalverad 50x och då kan du ha ok guld kan vi alla gärna som det kommer liksom ingen kunna devalvera mm. så då blir det blir en sorts liksom ett sätt att spara liksom, det du har exporterat över tid
0: men eh, som jag förstått det också så här svårigheten att få gu- upp guld varit ganska konstant över tid Nämligen allt lätt guld är redan hittat.
1: Som krypto. Som Bitcoin svårare och svårare att ja, Exakt,
0: den blir svårare och svårare att mina Så det finns redan en naturlig krypto på det sättet. Så, och med guld kan du också köpa liksom, fler saker än, än lönmord. <laughs> <laughs>
1: ja, men jag tror, jag tror nyproduktionen ligger på någon procent av, av globala. Det skulle, ja. intre, det skulle dock vara intressant om det typ slog ner. Eller slog ner kanske. Det skulle, så att det, att man kunde mina i rymden, vilket i och för sig då är extremt eh, i framtiden. Och så kom det någon meteorit, meteorit som, hade liksom, som var helt gjord i guld. Vad <laughs> skulle det få för globala konsekvenser?
0: Du skulle få HDMI-kablar i guld. Det har vi ju redan det. <laughs> men <laughs> det, då blir det helt guld. Alla audiofiler, bara, ja. Nu kan vi ha billiga elkablar.
1: <laughs> Exakt, det blir som. Är, är inte, finns det inte någon så här kristen grej om att det i himlen så. Det, det, the roads are paved with gold.
0: Ja, just det. Und- nu kan vi göra så i... Ja, undrar vad liksom. man, för-
1: man har för däck för att det är sjukt jävla slippery.
0: <laughs> Men man tänker ju samtidigt så här, guld är ju en väldigt mjuk metall. Man vill ju inte ha det som bilar i guld och... <laughs> Och sånt där. Liksom. Och, och,
1: äh, om, om du inte bor, om du inte är som oljenation i medan. <laughs> de har
0: i alla fall guldfärgat, men vill de verkligen ha det i guld <laughs> på riktig guld? För det är så jävla mjukt. Jag, jag, jag där, tror att de har metall.
1: Som man skulle fråga Königsläger vad de har haft för konstiga guldinlägg grejer på <laughs> <alla> sina bilar. <laughs> ja. Men det beror, det beror väl på. Karaten är så. Alltså.
0: Men jag blir så jävla, ja det är det. Men då blandar de ut det med något annat. Det är ju det, mm. då är ju mer något annat metall än guld. Liksom. Mm. Men jag, jag kommer ihåg det var en snackis på typ irakiska sociala medier. Det var en parlamentsledamot som vars vars son då, mm. vuxna son mm. som inte jobbade i övrigt körde runt med en helguld Lamborghini.
1: I London var det, tror jag. Eh, nej, men nej. han hade den i Irak. Okay. Han hade den i Irak
0: <laughs> okay. och det hade gjort lite uppståndelse i Irak. Mm-hmm. Och då undrar jag... Det är alltid sådär. Jag blev så himla provocerad. Kommer ni ihåg det? För jag bara... Fan har han råd med det? Jag är för parlamentsledamot mot ett land med så här 30 gånger högre BNP. <laughs> men... men
1: <laughs> Varför har du ingen guldlambo är jag som riksdagsledamål?
0: Varför har han en guldlambo? Hur går det här ihop? <laughs> Nej, det är,
1: det är faktiskt... Det är, nu förstår jag att du lämnade riksdagsuppdraget. <laughs> ja,
0: så, så nu när jag kan lite om inflation mm. och eh, vi har gått igenom de andra grejerna också och kommer lära mig ännu mer så blir målet guldlambo. <laughs> är, Exakt. Man, det är det, nya, det är det nya målet, skaffa en guldlambo, precis som den irakiska parlamentarikens son.
1: Det var, inte, det var inte han som ledde på svenska försörjningsstöd? Aha,
0: nej, eh, <laughs> nej, nej, det är försvarsministern. Försvarsministern tjänar förmodligen ännu mer. Det här var en parlamentsledamot, så mm. det var en mycket fattigare typ. Okay. <laughs>